0: ساعت شانزده همراه مجازی بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر چهار شنبه شما به خیلی شنونده گرامی من حانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در این بعد از ظهر دوم اسفند 1402 تا مروری داشته باشیم با هم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان از جمله حملاتی که در دمه اشق از صبح امروز شاهد بودیم. دعوت میکنم با ما باشید. اپتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامپیس سلام.
1: جمهوری چک مردی را که در ایالات متحده به اتهام ریزی برای قتل مسیح الی نژاد تحت تعقیب بود، مسترد کرد. وزارت دادگستری جمهوری چک اعلام کرد که روز چهارشنبه پولاد عمروف را در فرودگاه واتسلاو هاول پراگ به نمایندگان آمریکا تحویل داده است. پولاد عمروف شهروند گرجستان 13 ماه پیش در جمهوری چک بازداشت شده بود. طبق چک در تابستان سال گذشته حکم استرداد آقای عمروف به آمریکا را صادر کرده بود اما درخواست تجدید نظر او باعث به تعویق افتادن اجرای حکم تا امروز شده بود به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا صبح چهارشنبه یک ساختمان مسکونی در مرحله کفرسوسه دمشق هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در این حمله سه نفر کشته شدند دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حمله محل اق... این محله محل اقامت و رفت آمد شخصیت های امنیتی سوری و همینطور حزبالله لبنان و سپاه پاسداران است یک سال پیش هم حمله اسرائیل به همین منطقه منجر به کشته شدن تعدادی از مستشاران نظامی ایرانی شد در تحول دیگر منابع خبری از بروز انفجاری دیگر در منطقه دیماس در حومه دمش خبر میدهند دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حمله یک پایگاه سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است به گفته مقام های بهداشتی فلسطینی حملات اسرائیل به نوار غزه در طول شب گذشته و صبح چهارشنبه دست کم 67 کشته بر جا گذاشته است مقام های بیمارستان شهدای العکسا در دیرالبلح گویند پس از چندین حمله پی‌په‌ای اسرائیل به نواحی مرکزی نوار و 44 جسد به این بیمارستان منتقل شده است سازمان پزشکان بدون مرز هم از کشته شدن دو نفر در اثر حمله اسرائیل به خانه‌ای که تعدادی از کارکنان این نهاد در آن پناه گرفته بودند خبر داد حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه مهر تا کنون بیش از 29 هزار کشته به جا گذاشته است. روز چهارشنبه آمریکا تازه‌ترین‌گطنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه را به تو کرد. اولین هواپیمای جنگنده ساخت ترکیه موسوم به کان نخستین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. توساش شرکت هوافضای ترکیه در سال 2017 با امضای قراردادی با صنایع دفاعی بریتانیا ارزش 125 میلیون دلار پروژه ساخت جنگنده ملی خود را آغاز کرده بود. هالوکورکن رئیس صنایع دفاعی ترکیه با انتشار مطلبی روی شبکه اکس نوشت ترکیه با داشتن کان نه تنها یک جنگنده نسل پنجم بلکه به فناوری‌های دستیافته که کشورهای معدودی به دست رسیده‌اند امریکا در اواخر سال 2020، صنایع دفاعی ترکیه را به دلیل خرید موشکهای ضد هوایی S-400 از روسیه تحریم و آنکارا را از برنامه ساخت و دریافت جنگنده‌های پیشرفته F-35 کنار گذاشت. همزمان با 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای ممنوعیت زبان‌ها را زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق انسانی و شهروندی مردم خواند. این نهاد با تأکید بر اینکه این, که این ممنوعیت ها روال معمول دولتها و حکومت های ایران در یک قرن اخیر بوده است مواردی از شیوه‌های سرکوب آزادی زبانها در ایران را برشمرده است همزمان شورای هماهنگی های سنفی فرهنگیان ایران هم در بیانیه‌ای نسبت به آثار تداوم سیاست آموزشی تک زبانی بودند توجه،, توجه به نگرش زبانی شهروندان هشدار داده و آن را غیر علمی، غیر دموکراتیک و کاملا اشتباه خواند روز جهانی زبان مادری در سال هزارنسدنودنه میلادی به تصویب یونسکو و سپس مجمع امومی سازمان ملل متحد رسید و مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دو بازی دیگر دنبال شد سهشنبه شب بازی تیم پی اس بی آنتوون هلند و بروسی دورتموند آلمان با نتیجه مساوی یک یک به پایان رسید و اینتر میلان هم با یک گل اتلتیکو مادرید را شکست داد این رقابتها امشب هم با دو بازی حساس دیگر دنبال خواهد شد در شهر پورتو پرتغال پورتو میزبان آرسنال انگلیس خواهد بود و در دیدار, دیدار دیگر هم ناپلی و بارسلونا مقابل هم قرار خواهند گرفت برمیگردیم بهانم
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم کامبیز کرماتی و خبرهای بیشتر در وبسایت ما رادیو فردا در دسترس شماست. اما در این مجله بعدازظهر درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. یک وتوی دیگر آمریکا در شورای امنیت و واکنش‌هایی با آن. آیا استفاده از فیلتر شکن در ایران ممنوع است؟ وزیر ارتباطات میگوید خبر را از صدا و سیما شنیده و از پرستارانی خواهیم گفت که به دلیل مشکلات عدیده راهی جز ترک ایران نمی بینند اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا اگر تا 16 و سی دقیقه همراه ما بمانید خوشامد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته ای در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا از دمشق آغاز می‌کنیم جایی که از صبح امروز خبرها حاکی از انجام یک حمله بود منتسب به اسرائیل شنیدن صدای انفجار در محلات دیگر موضوعی است که حالا پررنگ شده به نظر میاد که کار با اون یک حمله به پایان نرسیده در دمشق امرا هستی میلیار جزائری همکارم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست ایلیا به نظر میاد که کار تموم نشده بوده در دمشق.
2: نه روز شلوغی هست در دمشق. بلااج خبری به خاطر اینکه خصوص امروز ساعت 9:40 دقیقه به وقت دمشق صدای انفجار از محله کفر سوسه محله مرفه در این ششینه میشه که البته گزارش شد بعد که این حمله یک حمله بوده که یک آپارتمان در یک ساختمان مسکونی را هدف قرار داده. این حمله رو دولت سوریه منتسب کرده به اسرائیل رسانای دولت سوریه و خبرگزاری سانه اعلام کرده که دو نفر در این آپارتمان کشته شدند دیدبان حقوق بشر سوریه میگه سه نفر کشته شدند بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه این آپارتمان محل رفت و آمد به حضور نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بود روزنامه ام اسرائیل هم گزارش داده که این آپارتمان محل سکونت موقت نیروهای از سپاه پاسداران و حزب لبنان بوده اما هنوز از هویت کشته شدگان اطلاعی در دست نیست حزب الله یا سپاه پاسداران
0: واکنشی داشتن به این نه هنوز
2: واکنش رسمی نداشتن اما رسانه های ایرانی میگن که هیچ ایرانی در این حمله کشته نشده با وجود اینکه هایی که منتشر شده دوتن از کشه شده ها سوری نیستن ممکنه لبنانی یا فلسطینی یا هر جاری باشن هنوز منتظر خبر هستیم اما مسئله دوم که منطقه دیماست در حومه شمال غربی در رو هدف قرار داد بنا گزارش هایی که منتشر شده توسط برای ما بشار سوریه یک پایگاه متعلق به ایران هدف قرار گرفته و حتی رسانه‌های های اسرائی گذاشته دادن که اوپیما ها های جنگ از فراز جولان برندی های جولان موشک پرتاب کردن به سمت هم دمشق
0: البته اسرائیل هنوز برאות نگرفته این حمله ها که منتسب شده بهش طبق معمولی که ما در دمشق و در سوریه شاهد اون بودیم ایلیا ولی به نظر میاد که شکل گسترده تری از حمله رو شاهد هستیم امروز معمولاً این حملات یک حمله در یک نقطه بوده اتفاق می‌افتاده خیلی وقتا ما در طول شب خبرهای مربوط به حملات رو می‌شنیدیم و اهالا در طول روز داره. اتفاق میفته.
2: بله خب امروزه مقدار گسترده تر بوده. سوریه امروز هدف حمله هوایی قرار گرفته. چون علاوه بردمش همه اون کماات منتسب به اسرائیل هست، یک پایگاه اصله و مهم زاغه اصله و مهمات متعلق به جمهوری حسابی در منطقه آل بو کمال هدف حمله هوایی قرار گرفته. هنوز اعلام نشده که کدام طرف این حمله را انجام داده، اما معمولا اون منطقه توسط آمریکا هدف قرار می گرفته. که همان که طی هفته های گذشته بازیک آمریکا تهدید کرد که گروه های نیابتی ایران رو هدف قرار بیده بعد از حمله, حمله, ای, که حمله, حمله ای که در اردون روی داد من نتخه آلبو بارها هدف حمله های امریکایی قرار گرفت.
0: ساعت ابتدای صبح هست در امریکا حتما خبرنگاران در پنتاگون خواهند پرسید از مقامات آمریکایی در این زمینه و واکنش اونها رو هم خواهیم شنید اما ایلیا شکل و شمایل تقابل ایران و اسرائیل به نظر میاد که اون هم شدت گرفته امروز ما از وزیر نفت جمهوری اسلامی بار دیگه شنیدیم که اسرائیل رو متهم میکنه به انجام حملات یا ایجاد انفجارهایی در خط لوله گاز در ایران خب
2: اسرائیل خب در جنگ است در جنگ با گروه افراطی حماس که در فلسطین که رو پکار اما این جنگ خب هر آن میره تا گسترده بشه به خاطر حملاتی گروهانیام و تیران انجام میدن علیه اسرائیل و واکشا که اسرائیل نشون میده اما خب مشخص است که جنگ گسترده چقدر میتونه به سود اسرائیل باشه در این شرط برای همین اسرائیل روی آورده به حملاتی با هدف قرار دادن موقعیت ها و افراد همطور که در لبنان داره انجام میده و بارها برآورده گرفته همون لبنان رو گاهی خودرو رو, رو که در اون یک فرمانده حضور داره یا در حومه جنوبی بیروت که نایبر دفتر سیاسی هماس رو هدف قرار داد. دیگر حملات منتسب به اسرائیل هست. در این جنگ خب به خاطر گروه های مرتبط با ایران حضور دارن، ایران هم میتونه هدف حمله اسرائیل قرار بگیره. شاید حملاتی که به گفته مقام های ایرانی خرابکارانه باشه. اسرائیل هنوز برعهده نگرفته اما نیویورک تایمز اول گزارش انفجار خ... اه... کاری که گفته میشه خرابکارانه بوده، جمعه شب
0: گزارش رو منتشر کرد. شب نیورک
2: منتشر تایمز. کرد. امروز هم بار دیگر وزیر وزیرنفع این مساله رو تکرار کرد.
0: صرفصور امیلیا الجزائری که با ما بودی همچنان در منطقه میمونیم و توی پیشنویس قطعنامه پیشنادی الجزایر به شورای امنیت برای جای آتشپس فوری در غزه توسط آمریکا با انتقاد شماری از کشورهای جهان روبرو شده واشنگتن میگه این قطنامه میتونست مذاکرات آزادی گروگانهای اسرائیلی که در مصر در جریان هستی مذاکرات رو به خطر بندازه از سیاوش سعادتی هم بیشتر بشنویم در باره
3: شتاب آمبولانس‌ها برای انتقال زخمی‌های ناشی از حمله هوایی اسرائیل در غزه به بیمارستان روز چهارشنبه در پی حمله‌های هوایی اسرائیل به منطقه دیرالبلح در رفح دست کم ششتن کشت شدند. آماره کشته شدند. آمار کشته‌های غزه به بالای هزار نفر رسیده و سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی های تغذیه نسبت به وخیمتر شدن وضعیت کودکان هشدار داده است. این سازمان میگوید بیش از 80 درصد خانوارها در غزه به کمتر از یک لیتر آب سالم در روز دسترسی دارند و در شمال این باری که از هر شش کودک یک تن سوء تغذیه دارد. وضعیتی که باعث شده تلاش‌ها برای شک گیری آتش بسی فوری میان گروه افراطی حماس و اسرائیل افزایش پیدا کند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
0: دوس اگنست
3: روز شنبه آمریکا در شورای امنیت برای سومین بار قدنامه آتش‌بس فوری در غزه را وتو کرد لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل
0: این قطنامه چندین مشکل داشت. خواهان محکومیت حماس نشده بود و حق اسرائیل برای دفاع از خودش رو به رسمیت نشناخته بود. این قطنامه خواهان آتش بس فوری شده که پوششی خواهد بود برای حماس که گروگانهای اسرائیلی رو آزاد نکنه.
3: وتوی آمریکا واکنش تند شماری از کشورها از جمله چین الجزایر عربستان سعودی و تشکیلات خودگردان فلسطینی را به دنبال داشت جانگ جون نماینده چین در سازمان ملل
2: برای
1: وتو آمریکا پیام اشتباهی به جهان میفرستد و وضعیت در غزه را به سمت و خیمتر شدن ص می دهد.
3: 13 کشور عضو شورای امنیت به قدمنامه پیشنهادی الجزایر رای مثبت دادند و بریتانیا رای ممتنع داد to Israel... نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل گفت که این وتو به گفته او پیامی است به اسرائیل برای ادامه کشدار. نماینده اسرائیل در مقابل با دفاع از وتوی آمریکا گفت که اسرائیل تنها در صورتی به آتش پس تن می دهد که گروگانهایش آزاد شوند و حماس خود را تحویل دهد
1: All
4: must be and Hamas must turn in.
3: همزمان واشنگتن اعلام کرده که پیشنویس قدنامه ای را به شورای امنیت ارائه کرده که در آن خواستار آزادی گروگانهای اسرائیل و آتش موقت در تر شده امنی همچنین گفته که با حمله زمینی اسرائیل به رفح مخالفت میکند
2: حق و هو
3: مشارک ف در رفح اما این مرد که همسر و دخترش را در حمله اسرائیل از دست داده میگوید دنیا آنها را فراموش کرده و نه تنها آمریکا بلکه به گفته او همه کشورهای عرب و مسلمانی که از آنها حمایت نکردند در وضعیت وخیم مردم قضه شریک هستند
2: سیاش
0: سعادتیان گزارش میداد امروز موضوع داغ در شبکه
5: های اجتماعی ها بهترین گروبا کنشترین خبر در 24 ساعت بیشتر اتفاق هایی که از سوی از سوژه ها در صده مجازی. اینستاگرام فیسبوک ایکس
3: تیک
0: تاک تلگرام
3: راژیو فرده زمانی برای ارتباط
0: در همین دقایق و ساعتی که صدای ما رو دارید از رادیوفردا فردا میشنوید یک ماهواره با عمری سی ساله که تحت کنترل نیست قراره به زمین برخورد بکنه ای آر اس دو که پیشبینی میشه البته برخوردش با زمین خطری برای ساکنان زمین نداشته باشه در این باره اگه می‌خواید بیشتر بدونید با ما باشید در این مجله بعد از ظهر در ساعت 16 و 27 دقیقه در این باره بیشتر خواهید چنید. همچنان از تکنولوژی صحبت میکنیم از شکل دیگه مصوبه اخیر شورای فضای مجازی استفاده از فیلتر شکن رو دیروز غیر قانونی اعلام کرد این واکنش عیسی زارپور وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات امروز به این خبر
6: ما وزیر صدا و سیما شنیدیم منظور چیزی رسمت به ما ابلاغ نشده پرسیدم این مصوبه کلیت شما از فعلا رسانه شنیدیم تبیینش رو مرجع تصفیه بش که دبیر محترم شورای یعنی شورای عالی فزمجزیه دبیر محترم شورای مصاحبه کردن تو این دو سه روز تبیین کردن بخشاییش به ما بر میگرده. اونا هم در ما تمیذاتش
2: داریم پیگیری میکنیم
0: صدای ایسا زارپور وزیر ارتباطات رو میشنیدید بسیاری در این 24 ساعت گذشته میپرسند مگر تا الان فیلتر شکن آزاد بود. امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا پاسخ میده
6: ما هیچ قانون مشخصی نداریم که خیلی روشن بگه که استفاده از فیلتر شکن جرمه یعنی نه تو قانون جرایم سایبری نه قوانین دیگه یه سری قوانین وجود داره که بهش استناد میکنن میگن بر اساس این, ماد، این ماده اون ماده جرمه اما باقیه اینه که شما وقتی اون قوانین رو بخونی به لحاظ فنی نمیتونی ازش استدلال بکنی که آیا داره راجع VPN حرف میزنه راجع به پراکسی حرف میزنه راجع فیلترشکن حرف میزنی چون هر کدوم اینها متفاوت هستند و قانون در این مورد روشن و شفاف اظهار نظر نمیکنه
0: میتونیم تصور بکنیم حالا برای مخاطبان جوانتر ما شاید یادشون نیاد ولی ما که خاطرمون هست وقتی که درباره مثلا دستگاه پخش ویدیو یا حتی ماهواره صحبت میکردیم فکر میکنید که شرایط مشابهی رو شاهد هستیم.
6: ام ما فکر خیلی متفاوته به خاطر اینکه اونا یه سری دستگاه‌های فیزیکی بودن که جابجاییشون کار چندان آسونی نبود شما باید پنهان می‌کردید ولی ما در مورد یک بحرومه‌ای صحبت می‌کنیم که روی گوشی موبایل میدونی یعنی, یعنی چیز فیزیکی نیست که خیلی راحت بشه رفت دنبالش حتی مثلا مقایسه با ماهواره شما یه دیشی رو پشت بومت بود ممکن بود بلاخره اون یه به قابل دیدن و تشخیص باشه چون این سب فیزیکی بود ولی این سب فیزیکی نیست بنابراین برخورد باش طبیعتاً به اون راحتی نخواهد بود راحلهایی دارن ولی به اون شک راحت نخواهد بود.
0: میشه کمی هم به مسئله اقتصاد این عرصه بپردازیم بحث فیلتر شکن هاویPN هایی که حالا کاربران در میلیاس های خیلی بزرگ میلیونی دارن در بازار تهیه می کنند این بحث اقتصادیش چطوره؟
6: ببین هر چقدر که میزان سایت هایی که مسدود هست افزایش پیدا بکنه بازار فیلتر شکن هم افزایش پیدا میکنه و همون نسبت د پیدا میکنه. زمانی که مثلا اپ هایی که عمده مردم ازش استفاده می مثل تلگرام اینستاگرام WhatsAppسا اینا فیلتر نبود حجم ترافیک مصرفی فیلتر شکن ها واقعا پایین تر از چیز بود که ما امروز داریم می بینیم. امروز یه جوری شده که شما تقریبا هر کسی موبایلش رو که روشن میکنه یا کامپتر روشن میکنه اولین کارش اینه که به یه فیلتر شکم بشه. خب شما میتونید ببینید که حجم مصرف ترافیک وقتی بره بالا، تقاضا تو بازار هم افصایش پیدا میکنه و این حجم تقاضا اونقدر زیاده که واقعا همین سرویسا هم که الان وجود داره شاید پاس و خوش نباشه بنای شما میینه یه عده تو بازار ایران دارن تولید میکنن نوشن یه عده خارج از ایران دارن رایگان در اختیار مردم قرار میدن که باز اونم بالاخره پول ترافیک داره ولی خب پولوشن مردم نمیگیرن یه دم شهروندانی هستن که بیرون از ایران زندگی میکنن برای اقوام خودشون از وی پی اینای تجاری که بیرون از ایران هست میخرن در ایران در واقع میفرستن استفاده می‌کنن یعنی همه اینا رو بذارین روش ما درم راجع به اعداد خیلی بزرگی صحبت میکنین که طبیعتاً اون بخشی که توی ایران از طریق سیستم بانکی ایران داره پرداخت میشه در واقع عدد خیلی بزرگی رو شامل میشه که خب بعیدم هست بدون اینکه شما زد و بندی توی حکومت داشته باشین بتونین چنین تراکنش بالایی رو انجام بدین همین و هم کسی هم متوقع نشه م-
0: میخواستم درباره این هم بپرسم که چون ما پیشتر صحبت درباره مثلا وی پی های امن و ناامن کرده بودیم ناامن هایی که ممکنه به نهادهای قدرت، نهادهای نظارتی، امنیتی وصل باشن تکلیف این چیه؟
6: هر... من به هیچ اومان توصیه نمی از فیلتر شکنهایی استفاده بشه که شما هزینهش رو از طریق سیستم بانکی ایران پرداخت کنید خاطر اینکه خب به راحتی اینها قابل شناسایی به راحتی قابل ردیابی هستش البته خب اینم متوجه هستم که اونقدر مشکل زیاد و حجم تقاضا بالایی که شاید در عمل شدنی نباشه اما پیشنهاد این استش که تا جایی که ممکنه از اون استفاده نشه و خب کسانی که بیرون از ایران هستن میتونن ابزارهایی رو فراهم بکنن برای مردم که تو ایران استفاده بکنن این اولین موردش باشه دومین مورد این هستش که اگه سرور فیلترشکنی در درون ایران هست طبیعتاً این پتانسیلی نداره که شما رو در خطر قرار بده که ترافیک شما شنود بشه یا حالا دادههایی از شما به دست بیاد این این دوتا به نظر من مهمترین فاکتور هستش که افراد میتونن رایت کنه من خیلی وقتی میشنم توی بازار موبال ایران یه نفر مراجعه میکنه به یه موبایل فروشی اپل آیدیشو مثلا در اختیار موبایل فروشی قرار میده که باستش فیلتر شکن نسبانه خب و بعد افراد اصلا نمیدن پسورد اپل آیدیشون چی هستش خب اون کسی که اینو ساخته برای شما می به موبایل شما هم دسترسی داشته باشه کسی که اون اپل آیدیو ساخته دی رو ساخته به شما نداده شما روش کنترل ندارید از راه دور میتونه موبایل شما رو کنترل کنه و من موارد سوء استفاده اینجوری هم کم ندیدم بنابراین داخل کشور واقعا خیلی مراقبه این موارد بود
0: امیر رشیدی بود واکنش او رو می به گزارش های ایران که گفتم با ابلاغ یک مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای اجرا از این پس استفاده از فیلتر شکن غیرقانونی تلقی میشه این مصوبه به گفته این رسانه ها بیشتر به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده این خبر در اینستاگرام رادیو فردا با واکنش های بسیاری مواجه شده بیش از سه هزار کامنت زیر این خبر منتشر شده و کاربران رادیو فردا بسیاریشون پرسیدن که مگه اصلا فیلتر شکن تا کنون آزاد بود که الان ممنوع بشه کاربری پرسیده که الان حکم من چیه که این پیام رو این کامنت رو دارم با فیلتر شکن می ویسم دیگری به مزاح گفته که رهبر مرتب میگه در زمینه تخصص نداره نظر نمیده ولی در همه کارها نظر میده کاربری هم برای ما نوشته که چرا اصلا چنین تصمیم های رو برای افزایش حقوق کارگران نمیگیرند و اجرا نمیکنن شما هم به ما بگید در این باره چه فکر میکنید کنید در تلگرام شناس ای ماست.
7: برخی از کارشناسان معتقدن مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب ترهای غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه ترهایی مثل ترهای سگانه مسکن، تره افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوغوع لایه هجاب اجباری مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد می دونن، اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه
2: این مجلس به همدلله
1: مجلس انقلابی با پرکار
7: یازدهم اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه اما با وجود حدود کنیم نامزد برای هر کرسی به نظرتون رقابتی هم کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واسپ رادیو فردا دو و یا تلگرام رادیو فردا ات ارسال کنید تا اونها در گزارش کنیم
0: اما مشکلات پرستارهای ایران و اعتراض اونها به تبعیض و کمبود حقوق و مزایا و تحقق نیافتن مطالبات سنفی سال هاست که ادامه داره و دیگه به یک درد مزمن در نظام سلامت تبدیل شده تا جایی که بسیاری از این پرستاران رفتن از ایران رو بماندن ترجیح دادند بشنویم بیشتر از بنیامین صدر
5: پرستارها در ایران و تنگناها و مشکلاتی که ظاهرا پایانی ندارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نوشته که اضافه کار پرستارهای ایرانی یعنی کار در دو شیفت و در یک بیمارستان اما تنها با یک حقوق ثابت. این در شرایطی است که این هفته گروهی از پرستارها در استانهای مختلف ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند. جواد توکلی، فعال سنفی و عضو کادر درمان در ارتباط با مطالبات و اعتراضهای سنفی پرستارهای ایران به ایلنا گفته که امروز دیگر همه مسئولان در جریان خاستها و مطالبات قانونی و برحق پرستاران هستند. به گفته او، پرستارهای ایران تمام راه های رفتنی را رفتند و تمام گفتنی ها را گفتند. پرستاران میگویند که نظام سلامت و در رأس آن وزارت بهداشت دوچاره تعارض منافع و آنچه که از آن با عنوان پزشک سالاری یاد می کنند شده است در همین رابطه یک پرستار در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از مشکلات خود و همکارانش در ایران گفته است
6: در برابر کاری که ما می‌کنیم اونقدر حقوق و مزایایی نمی‌گیریم و اینکه خب ما بیشتر از اون چیزی که تو شرح وظیفمون هست هم می کار می‌کنیم و اینکه اینکه تعداد مریضا زیاده و از اون طرف هم تعداد کادر پرستاری کمن خب این باعث شده که اینقدر فشار کاری، فشار اقتصادی رو بچه ها باشه، نه امنیت شغلی داریم. ما رو خیلی راحت محکوم کردن توی قصورهای پزشکی، خیلی راحت پزشک میاد میندازه گردن
5: پرستار اما در سالهای گذشته هم پرستارهای ایران به برخورد تبعیض‌آمیز بین کادر درمان و نبود امنیت شغلی معترض بودند و پیشتر نوشین قادری پرستار پیشین در ایران ساکن نروژ در این باره به رادیو فردا
0: گفته بود خواهان افزایش دستمزدشون هستند پرستارها خیلیشون شرکتی هستند خیلی ها قراردادی پیمانی هستند و خب هیچ امنیت شغلی ندارن خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت میکنند. به کشورهای دیگه اینکه یعنی تغییر شغل میدن توی ایران.
5: دیماه ماه امسال محمد میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که در چند سال اخیر بالغ بر ده هزار پرستار ممتاز از ایران رفتند. در همین حال محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار هم 21 آبان امسال گفت که سالانه بیش از سه هزار پرستار ایران را ترک می کنند و کمبود پرستار حرفه در کشور و مهاجرت آنها انقدر جدی است که به دلیل آن بیماران ایرانی حتی جانشان را از دست می
0: بنیامین صادر گزارش می‌دهد چنوند مجله بعد از ظهری رادیو فردا هستید.
5: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: و ماهواره‌ای که حدود پانزده سال پیش بازنشسته شده و از مدار خارج شده بود در همین ساعت‌ها سقوط کنترل نشده به زمین خواهد داشت. اردشیر طی گزارش می‌دهد
4: یک ماهواره آژانس فضایی اروپا که سی سال پیش به فضا ارسال شده بود احتمالاً امروز به زمین سقوط خواهد کرد دفتر زباله های فضایی آژانس فضایی اروپا در همکاری با یک شبکه نظارتی بین‌المللی مدتی است سقوط کنترل نشده ای این ماهواره را رصد می‌کنند و اگرچه می‌گویند که نمی‌دانند قرار است به کجای این کره زمین برخورد کند اما حدس میزنند که این اتفاق چهارشنبه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران رخ دهد آژانس فضایی اروپا میگوید که اغلب قطعات این ماهواره هنگام ورود به جو زمین شروع به شکستن و سپس سوختن می‌کند و اگرچه ممکن است برخی از این قطعات به زمین برسند، به احتمال زیاد در آب‌های اقیانوس سقوط خواهد کرد. این آژانس همچنین خطرات مرتبط با این سقوط را بسیار کم ارزیابی کرده و گفته هیچ از قطعات حاوی مواد سمی یا رادیواکتیو نیستند. این ماهواره که ERS2 نام دارد، در آوریل سال 1995 به فضا پرتاب شد و در آن زمان پیچیده ترین ماهواره در نوع خود بود که توسط اروپا توسعه داده شده و به فضا فرستاده شده بود. ماهواره IRS2 به همراه خواهر دوقلوی خود IRS1 داده ارزشمندی از کلاکک قطبی اقیانوسها و سطح زمین جمعآوری کرد و در بلایایی مانند سیل و زلزله در مناطق دور افتاده به کمک انسان آمد. آژانس فضایی اروپا میگوید که اگرچه این ماهواره در سال 2011 بازنشسته و از مدار خارج شد اما هنوز از داده‌های آن استفاده می‌شود در سال 2011 و پس از پایان معمولیت این ماهواره تصمیم گرفته شد که به جای اضافه کردن آن به زباله‌های فضایی با تغییر مدار آن به مداری نزدیکتر به زمین آن را در جو زمین نابود کنند آژانس فضای اروپا میگوید احتمال برخورد قطعی از این ماهواره به انسانی در زمین کمتر از یک در صد میلیارد است که حدود 1.5 میلیون برابر کمتر از خطر کشته شدن در سانحه‌ای در منزل است.
0: ساعتی که در گزارش ارشدشیر به اون اشاره شد تمکنون به روز شده و یک بازه زمانی چند ساعته برای این سقوط کنترل نشده در نظر گرفته شده به محض اینکه این اتفاق بیفته در این بار بیشتر به شما خواهیم گفت در این روزی که دوم دهم اسفند 21 فوریه روز جهانی زبان مادری است روزی که یونسکو و بعد از اون مجمع عمومی سازمان ملل اون رو تصویب کردند و مناسبت اون به 21 فوریه سال 1952 میلادی مر... بود میشه که چهار دانشجو در بنگلادش در آغاز جنبش تلاش برای شناسایی رسمی زبان بنگالی جان خودشون رو از دست دادن این که چگونه میشه کودکان رو به فراگیری زبان مادری علاقه‌مند کرد موضوع مقاله است در وبسایت رادیو فردا که دعوت می‌کنم حتما سری به اون بزنید و این مقاله رو بخونید بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران هست دعوت می‌کنم تا آن زمان با ما با رادیو فردا همراه باشید